0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, um texto de Jeremias. Estamos fazendo essa série em Jeremias. Vamos ler o capítulo primeiro. Profeta Jeremias. Você que está ainda procurando na sua Bíblia, você fecha a Bíblia, abre mais ou menos no meio, aí vai ficar ali entre Salmos e Isaías, Jeremias é logo depois de Isaías, tá? Você vai encontrar lá. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Jeremias, capítulo 1, versículo 13. O tema que nós vamos estar meditando é o tema que diz assim, o Deus que chama é o mesmo que livra. Bom, acho que tá fácil para a gente é, lembrar e falar desse tema aqui, né? Deixa eu do pessoal da multimídia, tá? O Deus que chama é o mesmo que livra. Queria que vocês pudessem repetir comigo. Vamos ler todos juntos? O Deus que chama é o mesmo Deus que livra. Amém. Então a nossa leitura vai estar a partir do versículo 13, do texto de Jeremias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, Que vez? Eu respondi, Veja uma panela o fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco, convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra, toda, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, singe os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Vamos ler a última parte juntos? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. O Deus que chama é o mesmo Deus que livra. A palavra do Senhor que vem para nós aqui através do profeta Jeremias nos mostra quão é desafiador fazer a obra de Deus. Observe que Jeremias ele foi chamado por Deus para uma obra da qual ele mesmo se viu incapaz de realizar, a ponto de dar uma desculpa, dizendo que ele era uma criança. Mas Deus, não obstante as suas desculpas, fala que não diga que você é uma criança, porque eu que te escolhi, né? eu que já tenho para ti, tudo o que o meu coração deseja, porque eu que vou fazer essa obra. Às vezes nós queremos pensar que muitas coisas de Deus depende da nossa capacidade ou da nossa incapacidade. Observe que Jeremias ele tem plena consciência das suas limitações mas Deus não estava chamando ele para olhar para si, mas para olhar para o próprio Deus. Às vezes nós nos achamos pequenos por demais para fazer algumas coisas, mas quando Deus nos chama, ele se responsabiliza. Amém? Então é isso que acontece aqui. Jeremias ele viu quão desafiador era o seu chamado. E olha que não era uma coisa fácil mesmo, não. Embora que ali Deus estivesse com ele, mas ele mesmo assim coloca suas desculpas e Deus sempre reafirma que é ele quem está cuidando de tudo. E nós caímos muitas vezes no erro de pensar que estamos só. Muitas vezes damos lugar ao medo, infelizmente alguns até mesmo ao desespero, e esquece das promessas de Deus, e esquece o Deus a quem servimos. É preciso a gente estar ciente daquele que nos chama. Preste bem atenção, não é a pessoa que é chamada, mas a pessoa que chama. É o Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós estamos aqui para louvar esse Deus, cultuar o seu nome, a sua pessoa, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz as coisas, de fato, acontecerem em nossas vidas. Quando nós estamos diante desse texto aqui, em que já fomos aqui meditando na semana passada, dos versos de 1 a 12, nós vimos que quando Deus chama Jeremias, Ele mostra é, uma figura para ele. Né? Aqui a gente chama de parábola cênica. É, Deus pede para que ele veja algo em seu redor. E Ele observa uma amendoeira. E aquela amendoeira... Ele entende porque a amendoeira ali era a planta que, logo no despontar da primavera, era a primeira a brotar. Então, ela era conhecida como uma planta vigilante, a que se despertava, porque ela era a primeira. E Deus estava falando daquela forma, daquela parábola cênica para Jeremias, de que eu que velo por ti eu que tomo conta de ti, e também estava dizendo uma outra coisa para Jeremias, que assim como a amendoeira é a primeira a despertar, ela tem pressa em despertar, essa profecia que eu vou te entregar tem pressa de se, de se realizar, de se concretizar, situando historicamente aqui, podemos observar que ainda não tinha o povo de Deus sofrido o exílio babilônico, mas já é, o povo de Deus de Judá, porque o do, do, do Norte, né, vocês sabem muito bem que nesse período aqui, o reino estava dividido entre reino do Norte e reino do Sul. E o reino do Norte já tinha sofrido já o seu exílio, mas o reino do Sul ainda não. E é em Judá que o profeta Jeremias, ali na região de Jerusalém, que está com a sua missão para dizer o que vai acontecer. Observe, o profeta não é aquele que adivinha o futuro. O profeta é aquele que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. E a palavra profética é uma palavra de advertência, de denúncia, é uma palavra que chama ao arrependimento, é uma palavra que denuncia o pecado, aponta para o erro, e como não podia fugir dessa é, métrica profética, o profeta Jeremias faz exatamente isso, e é esse o seu chamado, e o Senhor agora no versículo 13, né, mostra uma outra parábola cênica para Jeremias, quando o texto diz, outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vez? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. O significado que tinha isso nessa visão que Jeremias está tendo aqui, não sabemos ao certo se é algo que apareceu para ele ali de repente ou se era uma panela que alguém deixou queimando ali no fogo. Lembra que nessa época não tinha o fogão que nós temos hoje a gás, então era ali uma panela grande, que estava colocada, alimentada a combustão por lenha, e a visão que Jeremias tem é uma visão que essa panela, ela está numa direção ao norte, que era justamente o lugar que era apontado para onde viria o ataque, porque para a parte de trás, a parte sul, era só deserto. Então, ele diz o que vê, e Deus diz o que significa aquela visão ali para ele. Versículo 14, ele disse, disse-me o Senhor do norte, se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Observem aqui, irmãos, que a ciência que o profeta tem é de que Deus é quem está agindo na história. Deus já sabe o que vai acontecer. E nada lhe é novidade. O dia de amanhã só é futuro para nós. Para Deus não é. E aqui, quando nós olhamos, Deus dizendo que o mal virá do norte, é porque Deus já sabe o que vai acontecer. Acontecer e, naquela ocasião, o que iria acontecer. E é interessante pensarmos nisso, porque isso nos dá uma certa tranquilidade da pessoa do nosso Deus. Tudo está no seu controle. E nós vemos aqui, irmãos, que há uma situação em que o Deus de Israel se revela a Jeremias para mostrar que, que alguma coisa não estava bem. Estava alguma coisa errada. O que estava acontecendo ali? O povo de Israel tinha se desviado completamente do caminho do Senhor e fingindo que estava tudo bem. Qual é a missão do profeta aqui? É de dizer que aquilo ali não está certo. Quem já viu a propaganda do Ministério da Saúde advertindo a seguinte frase, dizendo com a seguinte frase, fumar, vocês sabem, irmão. vamos lá, fumar é prejudicial à saúde. Mas as pessoas deixaram de fumar? Não. Não é assim? É. Se beber, não. E as pessoas deixaram de beber e de dirigir? Não é isso? Não é assim? Imagine, irmãos, era esta a missão de Jeremias. Ele estava pregando para um povo que não queria mudar. Estava advertindo o mal que viria, não ia deixar de vir. Mas o povo fez o quê? Ignorou a mensagem do profeta. Infelizmente, irmãos... Ainda hoje é assim. Às vezes o servo de Deus se levanta, fala, denuncia o pecado, até mesmo tem pessoas que defendem o pecado, defendem o pecador. É, é acontece isso. E com desculpas escusas. E você não erra também, não? É assim. Mas Jeremias, ele recebe de Deus uma missão terrível, mas mesmo assim Jeremias obedece não deixa de fazer louvado ao Senhor pelos servos de Deus que não voltam atrás e que vão em frente fazendo a vontade do Senhor veja o que o Senhor diz aqui no versículo 15 pois eis que é convosco todas as tribos dos reino, do reino, do, reinos do norte diz o Senhor e virão a e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Veja bem, a sentença é dada. Já estava certo que viria a punição, porque do mesmo jeito, irmãos, que é certo que nós colheremos o fruto do nosso trabalho, também é certo que colheremos o fruto dos nossos pecados. Não tem como você plantar uva e colher abacaxi, porque existe uma lei do retorno. É assim que acontece. O texto diz que haverá ali toda uma devastidão por conta dessa desobediência. E aí, vem agora é, a denúncia do próprio Deus, dizendo o porquê disso tudo. O versículo 16 fala, pronunciarei contra os moradores destas, as minhas sentenças. E por quê? Por causa de toda a malícia deles. O que foi que eles fizeram de tão terrível assim? Pois, me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras de suas próprias mãos. Observe aqui a denúncia profética. O povo tinha virado as costas para Deus. Eles começaram a se envolver com cultos a deuses estranhos. Eles sabiam do mandamento, não adorarás a outros deuses, nem lhes darás culto. Eles sabiam do mandamento que dizia, não farás para ti obra de imagem de esculturas. Eles sabiam disso tudo, porque a lei já tinha sido dada através do servo de Deus, de Deus Moisés. E aí eles quebram esse acordo com Deus, quebram essa aliança com Deus, esquecendo-se de Deus completamente. Aqui fica para nós essa lição, irmãos, porque talvez nós não tenhamos aqui o mesmo contexto histórico de queimar incenso, de adorar a Deus feito por mãos humanas, mas uma coisa é certa, irmãos, muitos tem virado as costas para Deus. Esta é a verdade. E ainda estão com cara de paisagem, fingindo que não estão fazendo isso. Lembra que eu falei semana passada que é, na, na época da adolescência a gente sabia do crente raimundo, né? que era um pé na igreja e outro no mundo. Não existe crente raimundo. Porque a Bíblia que eu leio diz que aquele que é santo se santifique cada vez mais. E aquele que é imundo se contamine cada vez mais. Ou é, ou não é. E o povo de Israel estava adorando a deuses estranhos, tinham se esquecido do Senhor e chegavam lá no templo com a cara mais lisa do mundo e iriam oferecer seus sacrifícios a Deus e nessa mistura, nesse sincretismo religioso, eles estavam, na verdade, dizendo o seguinte, nós não estamos servindo a Deus com fidelidade, porque Deus Ele é um Deus que quer fidelidade, porque Ele é um Deus santo. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele diz que Ele é o único Deus verdadeiro e se nós deixarmos Deus para trás e seguirmos aos nossos desejos, porque é um ídolo do momento, é o ídolo do eu, é a minha vontade, é o que eu quero, o que eu desejo, é o meu corpo, é a minha vida. É essa ideia do ego elevado ao extremo, o, o ego como centro das atenções, a egolatria, primeiro eu, depois eu, vocês não veem como as pessoas estão cada vez mais individualistas? Eu faço aquilo que me dá vontade, ninguém manda em mim, não se presta contas de nada, por quê? Porque é o ego inflado. E, ao mesmo tempo, é o pessoal mais frágil que tem, o pessoal dessa geração, porque, porque qualquer motivo é motivo para ficar chateado. Ninguém pode trazer uma repreensão que já fica magoado, já fica triste, porque o seu eu foi ferido, ego ferido. E aí, irmãos, muitas vezes esse eu, esse ego, tem sido o seu Deus. Quando, na verdade, somos convidados a negar a si mesmo. Jesus disse, aquele que quiser seguir a mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. É negar o meu eu, a minha, as minhas vontades. Às vezes, irmãos, as coisas não vão acontecer do jeito que eu planejei, do jeito que eu desejei. E tem gente que tem esse ídolo do ego tão elevado que, se as coisas não forem do jeito que ele pensa que é, do jeito que ele pediu para ser, ele não participa de nada. Eu estava me lembrando esses dias de um, um texto que eu li acerca de uma situação que aconteceu numa igreja onde, igreja batista, porque vocês sabem que igreja batista, as pessoas têm a oportunidade de dar a sua opinião, né? Porque nós vivemos numa situação aqui, eclesiástica, de democracia, né? E aí, o irmão estava no momento de assembleia e votou contra a um, um trabalho que queriam fazer na igreja de expansão. Queriam ampliar um pouco mais um departamento da igreja e ele votou contra. E na sessão, a maioria votou a favor aí se prevaleceu o que? o que a maioria decidiu no outro dia começou as obras lá para a ampliação desse departamento esse irmão que votou contra, ele foi o primeiro a pegar a pá e a fazer o traço do cimento e o pessoal chegou para ele e assim, mas você não foi contra? é, eu fui contra, mas a igreja votou a favor e eu sou a favor da minha igreja e estou aqui para trabalhar com a minha igreja que maturidade, né? Isso é maturidade, irmãos. Porque ele não tinha o ego como o seu ídolo. E é isso que acontece. Nós temos que entender que estamos aqui no intuito coletivo e não individual. O individualismo tem levado muitas famílias a se quebrarem, a se partirem. Ah, eu quero lutar pela minha felicidade. E é uma felicidade que traz tragédia para a família toda. É a minha vida, a minha vontade. É um ídolo, irmãos. Às vezes as pessoas não pensam que é, mas é um ídolo. O eu é um ídolo que muitas vezes tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. É porque tem vezes que as pessoas ainda falam assim, né? é o meu Deus, eu adoro a Deus da minha maneira. O meu jeito... Mas o jeito de adorar a Deus não é o jeito que o eu quer, mas é o jeito que Deus quer. Porque, às vezes, você vai estar adorando a um Deus sem as consoantes. Tira as consoantes da palavra Deus. Fica o quê? Eu. Só o eu. E é justamente isso que a gente tem que observar, irmãos. De nós não estarmos virando as costas para Deus e estarmos na idolatria ou na egolatria buscando os nossos interesses em detrimento dos interesses de Deus. Por isso que nós estamos aqui todos os dias falando acerca da mensagem de Deus, da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos normatizar, vai nos direcionar e dizer qual é a vontade dEle. Se for para cada um fazer a sua própria vontade, para que Deus? Para que seguir uma determinação de Deus então aqui irmãos, nós olhamos que a denúncia feita é que o povo deixou Deus virar as costas para Deus começaram a se envolver com outros ídolos que mandam incenso a deuses estranhos e adorando as obras das suas próprias mãos e é justamente a esse povo que Deus comissiona Jeremias para pregar para advertir do mesmo jeito que o Ministério da Saúde adverte quanto à questão do uso do fumo, que é prejudicial, Deus chama Jeremias para dizer do problema que eles estão ali tendo com relação ao pecado. Mas só que, do mesmo jeito que as pessoas hoje em dia ignoram as advertências, quer do Ministério da Saúde, quer do próprio Deus, Assim também aconteceu no passado ali. Mas só que Deus chamou Jeremias, mostrou o quadro, disse qual era o problema, o delito cometido por aquele povo, mas agora Deus fala para Jeremias que ele precisa se preparar. Veja quando ele diz aqui, tu pois singe os lombos. É, singir os lombos, era uma ação de preparo, naquela época não tinha as roupas que nós temos hoje, eram os vestidos, umas roupas bem avantajadas no tamanho e aí se pegava aquela roupa, levantava ela e prendia num cinto que ficava na cintura, na altura da cintura para que a pessoa pudesse ter maior mobilidade. Isso, às vezes, para a pessoa correr, às vezes, para poder fazer um trabalho que necessitasse mais uma articulação. E é justamente essa ideia que Deus está dizendo para Jeremias. Se prepare, fique pronto para agir. Ele diz, tu, pois, singe os lombos. Dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Observe que Jeremias não está fazendo as coisas que lhe dá a cabeça, não vai falar do que ele quer, do que ele deseja, ele vai dizer o que Deus mandar ele dizer. Você está preparado para dizer o que Deus quer que você diga? Existem ambientes, irmãos, que nós estamos ali e seremos cobrados a uma atitude Lembro-me da fala de Billy Graham, quando ele disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Pensando nessa frase dele, eu fico imaginando que tipo de Bíblia eu sou. Será que eu sou uma Bíblia que está dizendo realmente a palavra de Deus? Ou eu sou uma Bíblia com algumas páginas arrancadas? É Porque tem gente que tem predileção por umas coisas da palavra de Deus e outras não. Isso aqui não, Jesus. Só isso aqui. Não é assim? Então, nós somos chamados para nos prepararmos para dizer o que Deus manda dizermos. Não te espantes diante deles para que eu não te infunda, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Por que Deus diz isso para Jeremias? Por que ele fala isso? Porque, irmãos, quando você contradiz alguém, você está diante de um confronto. E tem pessoas que evita o confronto. E o cristão, ele está num mundo onde Deus tem sido esquecido. E as suas ações, se de fato você tem Cristo na sua vida, vai confrontar o mundo naturalmente. Não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que ninguém pode agradar a dois senhores. Se você estiver agradando o mundo... Se você estiver num lugar onde você não tem incomodado, não estou dizendo que tem que ser o chato, não, mas se você não tem sido luz, você está sendo envolvido pelas trevas, e é justamente essa missão que Deus tem para nós, de resplandecer em meio às trevas, e isso incomoda, vai incomodar. Me lembro do irmão Claudino, que foi demitido porque não quis mentir. O encarregado dele disse, não, mas aqui é assim. Ele disse, não, mas eu sou crente. Percebe? Ele foi demitido, mas ele não deixou de fazer a vontade de Deus. E quantas vezes, irmãos, por coisas corriqueiras, por bobagens, Deixamos de lado aquilo que é a vontade de Deus para agradar a homens. Mas o desafio é justamente esse. Não devemos ter medo diante do mundo, diante das coisas que vêm sobre nós, porque aquele que nos chamou é o mesmo que nos protege. Ou você crê nisso, ou isso é um conto de caruchinha para você. O texto ainda consegue nos dizer assim, Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Duas coisas que tem aqui nesse versículo. Uma é, o preparo que vem de Deus para o seu servo, diante das diversidades. Observe que Deus não diz para Jeremias que vai tirar ele do confronto. Deus não diz para Jeremias que ele não terá conflito. Mas Deus garante que dará forças para ele suportar. A Bíblia diz que nenhuma tentação vem para nós sem Deus nos dar o escape que não vem nada que nós não possamos suportar. Entendeu? Então, você vai observar que aqui o texto traz uma metáfora falando de cidade fortificada, coluna de ferro e muro de bronze, só material de grande resistência para absorver grandes impactos. Porque quem nos fortalece é Deus. Veja que não é a nossa capacidade, mas é a capacitação que vem de Deus. E é isso que Deus diz para Jeremias. A segunda coisa que aparece aqui, lembra que Deus mostrou no versículo anterior qual era a, a, a questão envolvida aqui, qual era o crime. Né? Primeiro ele fala qual era o crime, ele fala que o pessoal se afastou de Deus, virou as costas para Deus, é, queimaram incenso aos deuses estranhos, adoraram as obras das suas próprias mãos. Agora, Deus vai mostrar quem são os criminosos. Ele vai, de, vai dizer, como nós dizemos, vai dar o nome aos bois. E ele diz aqui, quem está envolvido nesse problema todo aqui, que é denunciado pelo próprio Deus. Ele fala o seguinte, ele diz que é contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Observe que a escala vem do maior para o menor. Rei, príncipes, sacerdotes e povo. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Uma sociedade totalmente corrompida, começando de cima abaixo. Quando nós temos governantes corruptos, todos que vêm abaixo dele são prejudicados. Isso é bíblico. Não tem como fugir disso, não. E essa é a denúncia feita aqui. Desde o rei até o povo. Todos tinham virado as costas para Deus, todos fizeram adoração a deuses estranhos, todos tinham se esquecido, mas sabe o que tinha feito com que o povo achasse que não tinha esquecido de Deus? O fato de ainda continuarem com as suas atividades religiosas. Tem um cantor secular que na década de 80 e 90, repetiu uma música aí várias vezes que ficou na cabeça de muitas pessoas, que ele dizia assim, não adianta ir para a igreja, sair e fazer... tudinho da década de 80 aqui, é. Não adianta ir para a igreja, sair e fazer tudo errado. Era o que Israel estava fazendo era o que o povo de Deus estava fazendo, continuava ainda, ainda o templo, tendo as, as suas atividades religiosas, mas na sociedade, era uma sociedade que deixava a desejar, não tinha justiça, não tinha paz, não tinha moral, porque a imoralidade acontecia, o sacrifício que faziam ali os incensos tinha até sacrifício de crianças. E a sociedade que nós vivemos hoje faz ou não faz sacrifício com as crianças? Faz. A sociedade que nós vivemos hoje faz ou não faz injustiça? Faz injustiça. A sociedade que nós estamos inserido hoje, desde o maior que está no comando ao menor, tem ou não tem corrupção? Tem. Então, o que, que vai acontecer? Deus vai mexer. Deus vai tomar providência. Mas você, quando estiver lendo a palavra do Senhor, tire o nome de Jeremias e coloque o seu nome aí. Veja que Deus diz a você, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, é você igreja é você igreja que é essa cidade fortificada por coluna de ferro, é você igreja e por muros de bronze contra todo o país contra os reis de Judá contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o seu povo irmãos até mesmo a classe religiosa estava corrompida. É triste dizermos isso, que hoje em dia é assim. Quantos escândalos de líderes religiosos, quantas mentiras, quantos abusos. Existe até agora uma classificação chamada abuso religioso. Pessoas que sofrem por conta de exploradores da fé, os vampiros da fé, e quantas pessoas têm sucumbido na sua espiritualidade por conta dessas pessoas, e era contra este sim que Deus chamou Jeremias para pregar, para dizer a sua palavra, e depois a gente vê que o próprio povo, quantas pessoas nós não, não encontramos, e por não querer nada com Deus, está aí, entrega todo tipo de atrocidade, engano, as mentiras, as roubalheiras, igreja, você foi chamado para esse trabalho, para essa missão, porque o Deus que chama, é o mesmo Deus que livra, ele não livra da aflição, ele não livra do problema. Ele livra na aflição. Ele livra no problema. Ele não livra você da dificuldade. Ele não livra você da dor. Ele livra você na dificuldade. Ele livra você na dor. Ele não vai blindar você. Você não está dentro de uma bolha. Carro de crente bate, gasolina de crente pega fogo, crente adoece, mas só que crente tem um Deus que livra ele de tudo. E é isso que diz o versículo 19, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. É guerra, é sim, e é uma batalha espiritual. A guerra não é contra a carne, nem contra a sangue, é uma guerra espiritual, irmãos. Só quem não enxerga, não consegue ver isso. Mas aqueles a quem Deus abriu os olhos, aquele a quem Deus tem aguçados os ouvidos, estão vendo, e nada é novidade do que está acontecendo, porque Deus não deixa os seus servos na ignorância. Ele mostra... Mais do que isso, ele livra. Versículo 19, parte B. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Olha, irmãos, essa última parte é a parte mais importante para nós. Sabe por quê? Porque nós temos a presença do Senhor conosco. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos salva. A palavra livrar aí, na Bíblia hebraica, é a mesma palavra que é usada para salvação. Então, Ele é quem nos salva. Hoje estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. O que é que significa essa ceia do Senhor? Significa que Jesus, Ele nos livrou. Ele nos salvou do pecado, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e aqui nesta mesa nós celebramos a comunhão com Ele e os nossos irmãos, porque nós sabemos que Ele entregou a sua vida por nós para nos livrar. E esse momento aqui é o um momento de testemunho, é um momento de celebração, em que nós estamos dizendo que o nosso Salvador, Ele entregou a sua vida na cruz, verteu o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, nos dando o um livramento da morte eterna. E Ele tem nos dado vários livramentos, porque o Deus que chama é o mesmo Deus que, que livra. Amém? Quero convidar você para uma oração. Nessa oração eu queria que você pudesse se posicionar. Lembrando que você que é a igreja do Senhor, que faz parte da igreja do Senhor, você tem um chamado de Deus para a tua vida. Esse chamado de Deus é um chamado desafiador. E também você tem que colocar na sua cabeça hoje aqui que tudo que você vai passar, tem passado. Não está passando sozinho. Porque Deus é contigo para te livrar. Fala com Deus agora. Pai Santo, te louvamos pela tua palavra que testifica para nós a tua verdade. Quero te agradecer porque temos aqui Senhor, da parte do Senhor, a ajuda necessária, para seguirmos em frente quero nesse momento Senhor apresentar a Ti a vida de cada irmão, que agora, agradece também, o que o Senhor disse aos seus corações quero te pedir uma benção especial para todos eles em nome de Jesus, amém